0: Oremos hermanos, por favor. Qué bendición tan grande, Padre bendito, es poder alabarte, Señor. Gracias porque has hecho la música para tu gloria, Señor, y a través de ella, de una manera melodiosa y hermosa, podemos cantar de quién eres, Señor, de lo que has hecho. Y también como lo hacíamos en este último canto, Señor, del propósito de todo lo que hacemos, del propósito de todo lo que tú has hecho, Señor, que es la gloria hacia ti. Gracias, Padre, porque no, no tenemos manera de medir, como con la salvación, Señor, nos has dado, Padre. Tantas cosas que primeramente no merecemos y después muchas aún no podremos entenderlas. Pero cuando reconocemos que toda la obra, Señor, es tuya, que es a través de tu gracia, a pesar de lo que somos, Señor, a pesar de nuestro pecado y de nuestra maldad, y cuando a pesar de eso entendemos que nos has mirado, Señor, has extendido tu salvación a nosotros a través de Cristo no nos queda más que darte la gloria Padre a ti con nuestra vida Señor, con nuestro ministerio, con la predicación de tu palabra Señor por favor que en esta noche solamente sea Cristo Señor enaltecido Solamente sea tu palabra la que se exponga Padre y hacer un lado cualquier cosa que esté estorbando en el corazón Padre, lo digo por mí y también por mis hermanos para poder exponer y para poder recibir Señor, que el control lo tenga el Espíritu Santo y que tu palabra haga lo que tenga que hacer en cada corazón Señor, porque sabemos que es viva y es eficaz. Estamos en tus manos y te alabamos Señor, te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Vamos hermanos por favor, a donde teníamos la lectura, donde el hermano Abraham nos hacía el favor de, de hacer la lectura, el libro de Naum. Muchas gracias a la iglesia, Templo Bautista Juarense por la hospitalidad que siempre nos dan, el servicio que prestan hacia nosotros como eh, visitantes. El trabajo de cada uno de ustedes, hermanos, les agradecemos tanto este esfuerzo que hacen. Créanos que es de bendición ver a la iglesia trabajar de esta manera. A los hermanos que dirigen, a los que están en la música, a los que limpian, verdad, a los que están en la cabina. Cada uno de ustedes, hermanos, créanme que ha abonado para que esta sea una experiencia que sin duda cada uno de nosotros disfrutamos tanto, nos llevamos en el corazón, que Dios les bendiga, hermanos, muchas gracias por, por el servicio que prestan. Nahum, hermanos, por favor, como ya mencionó el hermano Alejandro, vamos a hablar acerca de la bondad de Dios o el Dios bueno. Se nos ha pedido que en las noches expongamos expositivamente algún pasaje y vamos a estudiar hoy, hermanos, siete versículos del libro de Nahum. No saldremos más que en una o dos ocasiones de este pasaje para confirmar algunas cosas en la palabra de nuestro Dios. Pero toda la exposición y también la explicación acerca de la bondad de Dios, la tomaremos de lo que leeremos en este pasaje, no, no leeremos otra vez, ya lo hicimos, solamente permítame leer con usted el versículo 7, hago una aclaración, eh, estoy yo leyendo la Nueva biblia de las Américas, por si encuentra algo diferente en su lectura, esa razón de esto, dice Nahum 1, 7, bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él se refugian. El doctor Charles Feinberg expresa que una de las ineptitudes más grandes de todos los tiempos es haber calificado a los últimos doce libros del Antiguo Testamento como los profetas menores. Porque la impresión que da es que son libros de menos importancia que a lo mejor los otros que se han leído antes o después de lo que es el final del Antiguo Testamento. Posiblemente el mejor nombre que se le pueda dar a esta última sección del Antiguo Testamento es como se le conoce como los doce. De hecho, el canon hebreo de vida, divide perdón, a los libros proféticos en profetas anteriores, refiriéndose a Josué, Jueces, Samuel y Reyes a los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, e incluye una sección como los doce. De hecho, en, en las versiones más antiguas, y sobre todo en la hebrea, los doce se conforman como si fuera un solo libro. Se cree que esos libros fueron escritos entre y desarrollados entre el siglo IX y V antes de Cristo y sus mensajes son, en relación con el Mesías, con Israel las naciones enemigas, con el reino del Señor y también con el juicio de Dios. El contexto histórico, hermanos, abarca desde la era del imperio asirio, como ahorita vamos a ver en este libro, el periodo babilónico y los, ciclos, los siglos perdón, posteriores a la cautividad, solo que hay que recordar que en estos libros de los doce o los profetas menores, y de hecho en su totalidad no están acomodados como eh, podríamos pensar en un orden cronológico. Y por eso a veces es difícil tomar el hilo cuando tenemos una lectura de la palabra de Dios que tiende a ser eh, de Génesis a Apocalipsis de una manera seguida. Y llegamos a, a los doce profetas al final del Antiguo Testamento. A veces es difícil tomar el hilo histórico y entender lo que está sucediendo porque no hay como tal un orden cronológico en lo que es el acomodo de estos últimos doce libros. Los doce profetas escribieron sus respectivos libros y se cree posiblemente, probablemente, esto no es algo totalmente establecido, que Malaquías posiblemente fue el que unió los doce, ¿verdad? Y se hizo esta compilación de estos últimos doce libros del Antiguo Testamento. Este libro se fue o se escribió, hermanos, para quienes habían regresado del cautiverio. Después de las reformas de Esdras y de Nehemías, la gente volvió realmente indiferente a la misericordia de Dios. Pero esta vez ellos pensaron, cuando regresaron del cautiverio en Babilonia, que Dios era el que los había abandonado. Porque llegaron a Jerusalén y la gloria ya no estaba en el templo, estaban bajo un control gentil. Y parecía entonces que para estos hombres los pactos ya habían sido olvidados o algunos cumplidos. Entonces, el mensaje de los doce llegó, por lo tanto, en un momento oportuno para empezar a dar esperanza y distribuir corrección a una nación que venía apabullada por lo que había sido haber estado en Babilonia por muchos años. Lo importante del estudio, hermanos, de los profetas menores o de los doce, es saber que estas situaciones, estas profecías... A pesar de lo complicadas que puede a veces ser enseñar y aprender acerca de ellas, todavía hermanos, tiene una enseñanza para nosotros. Y es ahí donde debemos de alabar a nuestro bendito Dios. Ya que este libro, del cual depende nuestra vida espiritual, tiene historias que sucedieron hace casi tres mil años, como lo vamos a ver en el libro de Nahum, y realmente podemos aprender demasiado aún hoy, hermanos, para nosotros. Para cada circunstancia de nuestra vida podemos tener enseñanza y refugio en la palabra de Dios. La Biblia es viva y eficaz, es útil para nuestra vida. Y no interesa, hermanos, que sean contextos históricos totalmente diferentes al nuestro. La palabra eterna de Dios siempre nos enseñará a través de ella. Así que no vamos a tener miedo hermanos de ir a los profetas menores, posiblemente esta es la parte de la Biblia menos predicada en las congregaciones y esto sin duda tiene que ver por los temas que trata y también porque para muchos es complicado meterse al asunto de la historia, si no conoces el hilo de la historia de Israel es muy difícil que comprendas lo que el profeta trata de enseñar, entonces requiere un estudio histórico, requiere también un estudio del carácter de Dios para poder comprender cómo podemos aprender al día de hoy lo que es de los profetas menores o de los doce. El libro de Nahum que estudiaremos en esta noche es un libro que es muy venerado por los amantes de la literatura. Por todos es sabido hermanos y hemos entendido cuando estudiamos los profetas que Sabemos que el libro de Isaías posiblemente es el que es más loado por la manera en la que fue escrito. Isaías era un hombre letrado. Isaías era un hombre que tuvo una, una preparación en muchos sentidos y eso se ve a través de la manera en la que él escribe su, su libro, la profecía de Isaías. Sin embargo, muchos han dicho que a la par de Isaías está la manera en la que Nahum escribe. De hecho, lo que vamos a estudiar el día de hoy, versículos del 2 al 7, es un acróstico en el hebreo en el cual... Cada verso en el original completa la primera mitad de lo que es el alfabeto hebreo. Este hombre tenía una capacidad muy interesante y muy importante de poder manifestar lo que era Dios, su carácter y aún el mensaje que quería dar. Su manera de expresar y manifestar lo que Dios es y lo que Dios hace es bastante llamativa y vistosa como lo, lo veremos ahorita. Pero lo que resalta ante todo hermanos en este libro de Naum es la introducción que veremos en el capítulo 1 porque el profeta Naum, de una manera majestuosa comienza su oráculo, su profecía con una descripción increíble de lo que conocemos como la teología propia o de la persona de Dios. Muchos solemos a veces alejarnos del estudio y la lectura de los doce profetas porque tienen temas que a simple vista parecieran difíciles de conciliar en nuestro corazón, de entender y de poder explicar como son el juicio de Dios, la ira de Dios, la venganza de Dios. El día de hoy, hermanos, veremos un atributo que nos gusta resaltar, la bondad de Dios. Sin embargo, al estar sumergido en este pasaje, que al inicio no parece tener nada de bondad, nuestro conocimiento acerca de esta característica o perfección, atributo de Dios podrá tomar otras dimensiones y podremos alabar aún más a Dios, hermanos, entendiendo a fondo lo que significa realmente que Dios sea bueno. Y si pudiéramos definir la bondad de Dios, y solamente daré una pequeña eh, adelanto de lo que trataremos acerca de esto, porque lo demás lo veremos a través de la predicación o la exposición del pasaje. La bondad de Dios, hermanos, quiere decir que Dios es la norma suprema del bien. Cuando hablamos de la bondad de Dios... Estamos diciendo que la Biblia nos enseña que Dios es la norma suprema del bien. Y mire, aquí viene lo interesante. Y todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace es digno de aprobación. Vuelvo a repetir. Como Dios es la norma suprema del bien, todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace es digno de aprobación. Ahora, podría venir una pregunta. ¿La aprobación de quién? Y aquí, hermanos, hay un juego, entender que la aprobación a lo que Dios es y hace solamente depende de dos personas. ¿De Dios o del hombre? Y muchas veces, muchos han pensado y creen que el hombre es capaz de poner juicio a lo que Dios es o a lo que Dios hace. Y poder calificar a través del conocimiento que se puede tener de Dios, determinar si lo que Él hace es bueno o si lo que hace es malo, dependiendo de cómo yo en mis circunstancias lo perciba. Y algunos creen que la bondad de Dios depende entonces de la aprobación del hombre, hermanos, pero esto es tajantemente imposible. El creado no puede definir al creador. Las cosas que Dios hace, y aquí viene la grandeza y lo que veíamos anoche, la misma soberanía de Dios, las cosas que Dios hace son buenas y aprobadas por Él mismo, porque Él es Dios, porque Él es soberano. Y si Dios las hace, son buenas. Él es la norma suprema del bien. O sea, no es que solo Dios tenga bondad, hermanos, Dios es la bondad. Lo bueno solamente sale de él y bien lo explica Santiago en su en su carta toda buena dádiva y todo don perfecto de dónde desciende hermanos de lo alto aquí así que si existe el término y la expresión de lo bueno es que es porque procede de Dios mire Vamos a Lucas 18. No solamente vamos a ver rápido algunos pasajes. Lucas 18, versículo 19. Mira las palabras de Cristo mismo. ¿Usted conoce este pasaje? Lucas 18, 19. En aquella plática con el joven rico, Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno. ¿Quién, hermanos? Dios y esto lo podemos poner a contraparte con Romanos 3 cuando el autor de Romanos, el apóstol Pablo dice que no hay bueno ni a un uno, ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque el bien. Y después vamos al Salmos 106 y es una serie de pasajes en las cuales está unidos por el tema de la bondad de Dios, Salmos 106. Versículo 1, después el Salmo 107, versículo 1, dice el salmista, Aleluya, den gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su, su misericordia. Y mire lo que dice el Salmo 107, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su, su misericordia. La Biblia aclara que bueno solo hay uno y es Dios. Y ahorita ahondaremos un poquito más hermanos para concluir con la definición de lo que es la bondad de Dios, pero me gustaría que fuéramos a Nahum y a través de este pasaje hermanos, viéramos cómo podemos entender un poco más lo que es la bondad de Dios a través de otras perfecciones o características, cualidades que manifiesta Dios en su persona. Mencionábamos que la parte inicial de este libro es una exposición tremenda de lo que es el carácter de Dios y la manera en la que Él trabaja, la manera en la que Él obra. Y mire, hermanos, cómo expresa Nahum lo que es algunas perfecciones de Dios, que a veces no nos gusta estudiar mucho, pero a través de ellas veremos cómo esto nos lleva a entender mucho más la bondad de Dios. Y comencemos, hermanos, con la exposición de este pasaje. Nahum 1, versículo 1. Léalo, hermano, por favor, fuerte. Nahum 1, 1. ¿Qué dice? No se sabe nada, absolutamente nada del profeta Nahum, solamente que era de Elcos, muchos dicen que Capernaum puede venir de una alusión acerca de ese profeta, pero la mayoría de ellas son suposiciones, eh, unos dicen que vivía cerca de Judá, otros realmente que vivía al norte, donde estaba el mar de Galilea. No se sabe absolutamente nada de Naum, más que esto, que era de Elcos, que también es una ciudad que no se puede ubicar exactamente, pero lo que sí sabemos, hermanos, es que este hombre tenía un conocimiento portentoso de Dios y él trata de expresarlo de una manera muy poética y muy interesante. Y mire cómo comienza, hermanos, este libro. Inmediatamente hay un choque en cuanto comenzamos a, ver, a leer este libro y esa profecía, porque empieza diciendo Nahum, Dios celoso y vengador es el Señor, Vengador es el Señor e irascible o lleno de indignación, como menciona Reina Valera, el Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. ¡Wow! Es interesante. Porque la manera que comienza el profeta Nahum es fuerte y directa. Y él comienza alabando a Dios por lo que él es. Pero son características que a veces son difíciles de poder concebir. Porque normalmente pensamos en un Dios de amor. Pensamos en un Dios bueno. En un Dios misericordioso. Pero cuando hemos alabado a Dios, hermanos, porque es un Dios vengador. Cuando hemos alabado a Dios porque se llena de indignación. Una recomendación, por la mayoría sabida, hermanos, es que al estudiar los aspectos antropopáticos de Dios, o sea, con respecto a las emociones de Dios, lo primero que tenemos que hacer es alejar de nuestra mente la idea que lo que Dios expresa se puede definir o comparar con lo que el hombre expresa también. Cuando nos referimos a antropopatismo, es la parte en la cual hay una atribución de sentimientos humanos a Dios, así como el antropoformismo habla de, de eh, como si Dios tuviera partes de un cuerpo, aquí es como Dios expresa sus emociones y sentimientos y figurativamente encontramos en la Biblia expresiones como esta, la ira de Dios, el arrepentimiento de Dios y esas expresiones hermanos han llegado a nosotros para entender la acción divina en la historia. Es una forma en la que los autores sagrados han decidido decir que el creador del universo no es indiferente a lo que ocurre en este mundo. Él actúa y reacciona de acuerdo a su justicia, a su santidad. Dios no es un ser privado de sentimientos, pero hay que aclarar que Dios no es llevado por sentimientos. Él puede manifestar emociones, solo que en Él todas las emociones o sentimientos son infinitamente perfectos. Así que cuando escuchamos palabras como venganza, como ira, como celos, lo primero que tenemos que hacer hermanos es recordar que Dios no las va a manifestar ni las puede manifestar de la manera como el hombre las hace. Así que hay que tener cuidado con la definición. Ninguno de sus atributos, hermanos, comunicables, tiene comparación a la manera en que nosotros lo reflejamos. Como criaturas hechas a la imagen de Dios, podemos eh, manifestar o comunicar características de Dios, como el amor, la misericordia, la bondad, pero siempre lo haremos de manera imperfecta debido al pecado que habita en nosotros. Y hay un contexto muy interesante en este pasaje. Si usted ha estudiado un poquito acerca del libro de Naum sabrá que esta profecía fue escrita por la, o para la destrucción de la ciudad de Nínive o del de el imperio de Asiria. Pero sabe algo, Naum nunca fue a Asiria. De hecho, casi creo y estoy seguro que esta profecía nunca llegó a Siria tampoco. Y esto dice mucho de lo que trata de hacer Nahum, porque lo que vamos a leer a continuación no es una enseñanza para los asirios, sino es para el pueblo de Dios. Y lo primero que hace Nahum es decir, Dios celoso y vengador. ¿Qué significa esto? La palabra celoso tiene una idea de calor ardiente. Y nosotros como seres humanos hemos llevado esta palabra a un término malo. En, en un contexto normal de una plática común, normalmente la palabra celos da una connotación mala. Pero si Dios manifiesta celos, entonces tenemos que entender cómo es lo que Dios está haciendo y por qué lo está haciendo y sobre todo saber que lo que hace es bueno. El concepto de este pasaje, hermanos, es de un sentimiento de justicia ofendida y fuerte deseo de que se haga lo correcto. Asiria estaba violando el derecho exclusivo de Dios de ejercer justicia sobre su pueblo. Asiria era un pueblo cruel, hermanos. Usted puede leer en la historia las prácticas que ellos hacían y aún la Biblia hace referencias a cosas atroces que hacían los asirios. Y tenemos que saber que cuando la Biblia habla de los celos de Dios, es que el Señor, hermanos, siempre estará dispuesto a tomar el lugar que a Él le corresponde, principalmente en la vida de sus hijos y de su pueblo. Nadie, hermanos, puede tomar el lugar de Dios. Y cuando alguien quiera hacerlo, Él manifiesta su descontento. Cuando otro agente externo quiere tomar su lugar, Dios toma cartas en el asunto. Y esto debe ser una llamada a atención para nosotros. La primera vez que se hace alusión en la Biblia de los celos de Dios es en el pasaje de Éxodo. Cuando el Señor dice, "No vas a hacer ninguna imagen de mí. No hay nada que se me compare. No hay nada que pueda tomar mi lugar." Porque ciertamente, hermanos, lo más importante en nuestra vida es nuestro Dios. ¿Cierto o no? O al menos debería de ser. Y cuando Naum dice que Dios es celoso, habla de un Dios que siempre estará dispuesto a tomar el lugar que le corresponde. Y después dice que también es vengador. Solamente en el libro de Nahum y en primera tesalonicenses es que aparece esta, esta expresión. No habla de la venganza de un orgullo caído, no es algo personal ni arbitrario. Usted recuerda la historia de Caín, un hombre que tenía el orgullo realmente herido, tocado, cuando fue expuesto delante de Dios y evidenciado en cuanto a su ofrenda que no agradó a Dios. Este hombre dijo, me siento humillado, me siento realmente enojado, necesito que alguien pague por lo que estoy sintiendo ahorita y volvió a ver a la persona que menos culpa tenía. ¿Quién era hermanos? Su hermano. ¿Y qué hizo? Lo mató. Hermanos, tenemos que recordar algo. Como Dios sabe todos los antecedentes y todas las cosas, porque Él es omnisciente, Él en base a eso siempre ejercerá sus acciones. Cuando la Biblia habla de un Dios vengador, hablamos de un juez justo que con toda la información necesaria aplica su justicia y su castigo de manera perfecta y como debe de ser. Es una referencia a que siempre habrá consecuencias de desobedecer a Dios. Dios está siempre consciente de lo que somos y lo que hacemos. Dios sabe todo de mí, sabe todo de usted, lo que pienso, lo que me motiva, mis intenciones... Y cuando el castigo llega, no hay manera de decir que no se merece, porque Dios tiene la información completa y en base a eso ejerce su justicia. Y cuando el pecado llega, Dios está dispuesto a castigarlo. Y es Dios injusto por esto. La Nueva Biblia de las Américas dice después, Vengador es el Señor e irascible. O lleno de indignación. También se puede traducir como Dios furioso. Dios siempre se indignará y mostrará su, fudo, su furor, hermanos, frente al pecado. Esta es una actitud constante de Dios hacia el pecado. Dios no puede, hermanos, hacer la vista a un lado. Dios no puede ver que su santidad ha sido manchada y simplemente hacer como si no pasara nada. Y es por eso que se explica después, ¿verdad? Ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. Pero tenemos que saber entonces, hermanos, que Dios siempre tomará su lugar porque es un Dios celoso, que Dios siempre dará castigo, consecuencia al pecado, y al ser el irascible, tenemos que saber que será una actitud constante de Dios lo previo que hemos visto hacia el pecado. No ha habido ningún momento en la historia de la humanidad en la cual Dios ha dicho, Ah, ya me cansé de castigar el pecado, o no, este sí lo voy a pasar. Su santidad no lo permite. Y es por eso que la Biblia expresa acerca de eso. pero mire, cuando la Biblia dice que en el versículo 3 que el Señor es lento para la ira y grande en poder, esto significa hermanos que su ira no es irracional ni es caprichosa, Dios tiene paciencia pero mientras el pecado siga entonces tenemos que saber que habrá consecuencias, es como una copa que se va llenando y llega a un punto en la cual es imposible que veamos que empiece a rebosar porque está totalmente atiborrada, y es el momento en el que Dios ejerce su juicio. Mire, hay un, hay un ejemplo muy interesante de esto. Vamos a Génesis, por favor, si es tan amable, capítulo 18. Para ver esta, el entendimiento de esta parte en el que Dios es lento para la ira. Génesis, capítulo 18. En aquella íntima plática que tuvo Dios con Abraham... Cuando en esa relación tan profunda que tenían, para Dios fue inconcebible poder irse de la visita que le dio Abraham sin contarle lo que quería hacer. Él mismo dice, le ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer. La relación tan fuerte que tenían. Mire, hermanos lo que dice el versículo 20. Después de un soliloquio como se le conoce, verdad, como un momento en el que Dios pensó en voz alta. Dice el versículo 20. Después el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Mire lo que dice el versículo 21. Descenderé ahora y veré si han hecho con todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí si no, lo sabré. Dios está diciendo, voy a bajar a Sodoma y Gomorra para ver si la copa ya llegó a su límite. Porque es tanto su pecado que llegó hasta mi presencia, pero vengo a confirmarlo. Y vaya que lo confirmó. ¿Qué pasó después, hermanos, con Sodoma y Gomorra? Todos conocemos la historia. Por eso la Biblia dice, el Señor es lento para la ira es paciente, pero eso no significa que si el pecado continúa, él no obrará en su celo, en su furor, en su ira. Cuando la ira de Dios llega hermanos, realmente Dios ya no está buscando restauración y arrepentimiento, sino mostrar su justicia y su santidad que han sido quebrantadas por el pecado, porque Dios no puede ser burlado. Ahora mire lo que dice más adelante hermanos, el versículo 3. De una manera tan interesante, después de Naúm decir lo que Dios es, ahora Naúm empezará a hablar de lo que Dios hace. Y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable en el torbellino y la tempestad está su camino y las nubes son el polvo de sus pies. Y ahora en esta manera tan poética de manifestar lo que Dios es y lo que Dios hace, el profeta Nahum empieza a dar ciertas analogías de cómo se puede entender la grandeza y el poder que tiene el Señor. Y él empieza a decir que en el torbellino y en la tempestad está su camino y todos cuando hemos estado presentes, hermanos, en situaciones meteorológicas como estas, sabemos que simplemente surge un sentimiento el cual es impotencia. ¿Qué podemos hacer, hermanos, ante la tormenta? Cuando veníamos llegando, ¿verdad?, de lunes hacia acá, que veníamos pasando por la zona de las tolvaneras que estaban bastante fuertes, Llegaba a puntos en la carretera que, bendito Dios, eran segundos nomás, en las cuales no se veía ni un metro hacia adelante. Nomás estábamos esperando el momento en que Armando llegara por atrás, ¿verdad?, y se estrellara con nosotros. Pero en ese momento te enojas y Dios dice, ah, se enojó, deja aquí toda la tolvanera, ¿va? O podemos empezar a lanzar alguna, alguna arma hacia el cielo y de repente eso se va a quitar. Un cuchillo, ¿verdad?, como hacen algunos. Hermanos, Nahum empieza a mostrar que Dios es el que tiene el control sobre aquellas cosas que nosotros ni siquiera podemos saber y entender cómo funcionan. En el firmamento, en el torbellino, en la tempestad, todas esas son obras del Señor. Y luego dice, y las nubes son el polvo de sus pies. Cuando vamos caminando por terracería, ¿verdad?, se levanta una estela de polvo. Dios dice, cuando yo camino, las nubes, es como si fueran eso. Simplemente una manera de poder imaginar la grandeza y el portento que tiene Dios. También hermanos, Nahum empieza a decir cómo el Señor controla los mares y los ríos. Él reprende al mar y lo hace secar y todos los ríos agota. Todo eso nos recuerda sin duda a tres pasajes en la palabra de Dios. Cuando el Señor abrió el Mar Rojo, cuando el Señor abrió el río Jordán y cuando Jesucristo mismo con su sola palabra, ¿qué hizo? ¿Recuerda? Calmó la tempestad y la reprendió, dice la palabra del Señor. Languidecen, se agotan, se secan, vasan y el carmelo y las flores del Líbano languidecer es hacer secar, es debilitar. Esto es muy interesante porque todos estos lugares, el Bazán es un lugar que era lleno de pastizales, el Carmelo era un monte muy famoso por sus viñedos y el Íbano, un bosque frondoso del cual casi toda la casa de Dios y también de los reyes Salomón y de David fueron construidos por la madera que se sacaba de aquel lugar y la Biblia dice que Dios... Puede hacer que eso en un instante quede como si nada estuviera. Los montes tiemblan ante él y los collados se derriten. ¿Sabe hermanos? Es interesante esto. Porque a veces se cree que hay cosas que son inamovibles y totalmente seguras. Y Dios se encargó de quitar ese concepto hace dos años en este mundo. Todos nosotros fuimos movidos hacia entender que lo que sucede es porque Dios lo controla y lo que quita es porque Dios lo puede hacer. ¿Cuándo íbamos a imaginar los pastores que íbamos a tener seis meses la iglesia cerrada? Por lo menos en el TBB, en casi 40 años, solamente una vez se había suspendido los cultos en domingo. Y Dios vino a decir que cuando Él obra, no hay nada que lo pueda impedir. Y aunque el Líbano sea un lugar donde siempre hay bosque, y aunque el Monte Carmelo esté lleno de viñedos, a la voz del Señor, Él nos dice que todo puede cambiar, porque solamente hay algo seguro, es Dios y su voluntad. Y por eso, hermanos, nuestra seguridad no está en nuestro trabajo. Nuestra seguridad no está en nuestra salud ni en nuestra fuerza. Nuestra seguridad no está en la cantidad de gente que pueda llegar a la iglesia o el conocimiento que pueda adquirir, hermanos. Nuestra seguridad está en que Dios es perfecto y Él obra. ¿Y sabe qué? Eso es bueno. Porque Dios es bueno. Toda la tierra está a la merced del poder y la voluntad de Dios. Cuando el Omnipotente ejerce su obra, nadie, absolutamente nadie lo puede cambiar. Y dice el versículo 5, los montes tiemblan ante él y los collados se derriten, Si sí, en su presencia se levanta la tierra y el mundo, y todos los que en él habitan, y empieza a alejarse aún de aquellas analogías de la naturaleza y del poder de Dios, y empieza a decir, y también todos los seres humanos tienen que saber que ante el poder de Dios, no hay nadie que se pueda oponer. Si Dios dice, se hace, si Dios quiere, se cumple. ¿Y quién podrá ir en contra de esto? Y aunque continúa con la misma idea de los versículos anteriores, aparece un elemento nuevo en el versículo 5, que son los hombres que también pueden ser objeto de la ira de Dios. Ante su presencia queda desolada la tierra, los mares y todos los que en él habitan. Así como la humanidad es objeto del amor divino, igual, igualmente puede ser objeto de su ira. Así como Él domina la naturaleza y esta es sumisa ante Él, también los seres humanos podemos ser dominados por el Señor. ¿Y sabe qué hermanos? Simplemente nos daremos cuenta de cuán débiles somos y de cuánto dependemos de nuestro Dios. El versículo 6, hay tres palabras diferentes para expresar la ira de Dios. Indignación, ardor, furor, son tres palabras diferentes. Estas palabras nos recuerdan que Dios muestra su poder no solo a través del amor, sino también de la ira. Ahora mire, vamos al versículo 7. Después de toda esta exposición del carácter de Dios, de su poder, pareciera que Nahum incluye una frase que va a Totalmente contraria a lo que se viene diciendo y de repente él dice, Dios es bueno. ¿Cómo conciliar esto? Porque venimos de una exposición en la cual estamos temblando ante la grandeza y el poder de Dios, pero después no aún dice, hey, pero también Dios es bueno. Esta profecía como lo indica su primer versículo, es en contra de Asiria, donde la capital era Nínive. Hacía 150 años que Jonás se había ido a predicar a esta ciudad, usted recuerda la historia, y su gente se había arrepentido al escuchar el juicio de Dios, y por lo que entendemos, y por lo que da a entender el libro de Nahum, solamente aquella generación que escuchó el mensaje de Dios se arrepintió. Después la nación de Asiria siguió en el mismo caudal que llevaba de pecado y de atrocidades y para este punto cuando Nahum escribe la profecía o es pronunciada esta profecía porque realmente posiblemente ni siquiera hubo una carta como tal, ya había diez tribus del norte que habían sido conquistadas hermanos por Asiria. Y había la intención de Asiria de llegar a Jerusalén y muchos creen que este libro fue escrito precisamente en el momento que Sennacherib quería entrar a Jerusalén y conquistar por completo lo que era la nación de Israel. Y como le mencionaba al inicio, esta profecía hermanos es acerca de lo que pasará a Asiria pero el mensaje es para el pueblo de Dios. Los primeros siete versículos dan una gran enseñanza en cuanto a todo lo que es de Dios y la unidad de sus perfecciones, ninguna es más que otra. Todo lo que Dios es en su misericordia también lo es en su ira hermanos, no hay mejor perfección una que otra. Todo lo que Dios es, dice Naúm, es bueno, porque Dios lo hace. Nahum resume todo lo que acabamos de ver con la frase, Jehová es bueno. Porque recordemos, todo lo que Dios es, todo su poder y todo lo que hace Dios, es la máxima expresión del bien. Y aquí es donde viene uno de los errores más grandes, hermanos, en cuanto a nuestro entendimiento de Dios. Pensamos que la bondad de Dios tiene que ver con las cosas buenas que me pasan. Eso no es así, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Si hay algo en este mundo que a usted lo tiene acongojado en su familia, en su trabajo, aún tú hermano, conciervo, en tu ministerio, en tu vida, voltea a ver al cielo y recuerda el carácter de Dios que es perfecto y bueno que sus portentos son inimaginables, que aquel que puede cambiar el curso de la vida, es aquel Dios que siempre todo lo que hace es bueno. La bondad de Dios no tiene que ver con cosas bonitas de la vida, con lo bueno que me pasa, con las cosas que me dan satisfacción y aunque hay cierta verdad en ello porque vienen de Dios, la bondad de Dios no tiene que ver con lo que yo percibo como bueno, sino con todo lo que Dios es, con todo lo que Dios hace, porque Él es bondad. Así que cada vez, hermanos, que nuestra vida llega a aquella situación que nosotros podemos calificar como difícil, como complicada, como mala, es cuando entendemos mucho más aquel pasaje de Romanos 8. A los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? ¿Porque me siento bien? No, porque todo lo que Dios hace es, es bueno. No importa cómo lo percibas, en el plan perfecto de Dios, esto es bueno. Y mire, vamos a ese pasaje por favor y con esto estaremos cerrando. Ayer hermano Alejandro hablaba acerca de Apocalipsis capítulo 5. Que si en algún momento de la vida solamente me pudiera quedar con un pasaje de la Biblia, sin duda para mí sería ese, es el resumen de toda la obra de Cristo y de todo lo que es la Biblia. Pero también Romanos 8 hermanos y el entendimiento de este pasaje, en base a la bondad de Dios, cambia para siempre las, la perspectiva que tenemos de las circunstancias. Porque él dice en el versículo 29, desde el versículo 28 dice, Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y mire esto hermanos, es impresionante entender esto en base a, a esta, al carácter de la bondad de Dios, cuando a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. El lenguaje que usa el apóstol Pablo es como si esto ya hubiera pasado. ¿Y sabe qué ya pasó? Le explicaré por qué. En la eternidad, cuando aún no existíamos, el Señor ya nos había amado. Y Pablo dice que ya somos glorificados, que ya estamos con Él en la gloria gozando de las bendiciones eternas a los que somos sus hijos. O sea que lo que pasa dentro de esos dos tiempos, en el momento que fuimos amados y lo que estamos ya gozando en su presencia, lo que está pasando en este momento, hermanos, sigue estando en el control de Dios. Y lo que Él hará es bueno, porque Dios no está improvisando, Dios nos está llevando al camino que Él quiere para nosotros. Y las circunstancias que percibimos como malas son parte de su bondad, porque siguen siendo parte del plan de la redención que Él ya tiene para nosotros. Y cuando lo vemos de esa manera, hermanos, descansamos tanto, porque si sí, los sentimientos como seres humanos florecen hacia la tristeza posiblemente, hacia el dolor, pero después recordamos, Señor, esto proviene de Ti, entonces bueno. Y qué bendición saber, hermanos, que no hay nada que nos pasa que nuestro bendito Dios no tenga en su bendito control, porque Él es bueno, porque el día que pensemos que la bondad de Dios depende de las cosas buenas que me pasen, entonces tendremos que irnos a definir que la maldad de Dios es porque me pasan cosas malas, pero esto no es posible. Si Dios hace algo, es porque Él es la expresión máxima del bien y es aprobado por su soberanía y por su perfección. Todo lo que llega a mi vida viene del Dios bueno. Descansemos en ese consuelo tan grande, hermanos, porque Dios no se equivoca. Cierre sus ojos, por favor.